2: Bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final desse programa, dessa programação, na verdade até as onze horas e 55 e cinco minutos, esse programa é transmitindo ao vivo pela cento cinco principal emissora evangélica de São Paulo, também é transmitido através do aplicativo da Rádio Musical. Você já baixou o aplicativo? Baixa aí, Rádio Musical FM. E você pode assistir esse programa através das redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, FM Rádio Musical. Também pelo YouTube, FM Rádio Musical, ou por qualquer uma das minhas redes sociais, no arroba César Cavalcante, escolha a rede social da sua preferência. Está lá, ao vivo, geralmente às 11h. Em ponto, na técnica do programa, está aqui o Rafael, e você pode participar comigo, o tema hoje é o seguinte, a Bíblia diz que filhos são herança do senhor, não é verdade? É, algumas algumas seitas pseudo cristãs aconselham fortemente a não ter filhos, eu vou pegar por exemplo as testemunhas de Jeová, eu não sei se vocês sabem, mas a partir de pioneiro regular, é quase que proibido ter filhos as testemunhas de Jeová não podem ter filhos, né? porque é meio que proibido, não é proibido, é uma proibição velada, mas o fato é que eles não têm filhos. Algumas igrejas evangélicas, né? como por exemplo a Igreja Universal do Reino de Deus, ela financia a vasectomia para os pastores, para que eles não tenham filhos, porque o pastor entende-se que o pastor vai dar a vida né? para o ministério, e aí filho é difícil, porque o pastor, o bispo quer mudar ele da cidade X para Y. Mas aí o filho está na escola, e aí o filho está na fase X, e aí o filho está doente. Aí... Então, acaba que muitos... Eu acho que isso mudou um pouco, mas na Igreja Universal é, do Reino de Deus era praticamente uma regra, e aí quem é da Universal... Uh, antes que você me encha, paciência. Ah, o pastor está acusando a nossa igreja. Não, não estou. Eu estou dizendo o que eu estou falando é a história, tá certo? Então, é, historicamente falando, muitos, né, centenas dos pastores da Igreja Universal são vasectomizados Essa ideia passou para a Igreja Mundial. Alguns pastores da Igreja Mundial é, são vasectomizados porque é, a, a Mundial é filha da Igreja Universal, enfim. Então, existe é, essa questão de não querer ter filhos, inclusive no contexto da fé, eu tem aqui seitas pseudo cristãs tem aqui igreja neopentecostal e, e, e a igreja de Jesus, como é que funciona isso? Não querer ter filhos é pecado? Esse é o tema dessa manhã e eu quero a sua opinião também o casal que faz uma opção casamos, não quero ter filhos eu quero viver eu e a minha esposa eu e meu marido até o fim um para o outro, mas não quero ter filhos. Como é que funciona essa questão? Não querer ter filhos, afinal, é pecado? Para tratar esse assunto, estou recebendo aqui mais uma vez meu amigo, pastor Gilson Biondo, psicanalista clínico, neuropsicopedagogo, administrador de empresas, conselheiro tutelar, celebrante de casamentos lá do, do SBT, escritor de quarenta e tantos livros, pastor na Igreja Mensageiros de Cristo de Osasco.
3: Bem-vindo, pastor Gilson. É, bom dia, pastor César, bom dia, pastor, bom dia, Rafa, que Deus abençoe o nosso dia, vamos que vamos.
2: Maravilha. E também, para tratar esse assunto, convidei aqui mais uma vez o reverendo Wellerson Duarte, pastor na Igreja Presbiteriana Conservadora de São Bernardo, professor no Seminário Presbiteriano Conservador, mestre e doutor em teologia. Bem-vindo mais uma vez aqui, reverendo Wellerson.
4: Ah, muito obrigado, quero... Agradecer pelo convite, prazer conhecer o pastor e esperamos que Deus nos dê um período proveitoso, abençoado, onde possamos trocar ideias né, a respeito desse assunto.
2: Pastor, qual a sua opinião? Um casal que decide não ter filhos, né? isso é saudável? É bíblico? Não é bíblico? É antibíblico? É pecado? O senhor, o senhor entende que é o quê?
4: Olha, eu acho assim... Pecado é um termo forte, pesado, mas eu também não, não consigo pensar em outro agora. Mas eu penso que na, na, na grande maioria das justificativas que nós ouvimos, a, a razão não é saudável e, e, e se não é pecaminosa, beira.
2: Entendi. Tá. Pastor Gilson, qual é a tua opinião? Não querer ter filhos é pecado é o quê?
3: Bom, é, não é pecado porque ah, hoje nós vivemos... A base que nós temos aí para falar a respeito do pecado é quando você vai contra uma lei, né? E essa era uma orientação de Deus no início do, 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 de povoar a terra. Então, se, se, nós, é, se nós pautarmos o pecado nessa orientação de povoar a terra... É, a gente trava na evolução até porque muitas coisas mudaram o evangelho a palavra de Deus não muda no entanto é o, o, uma ordem da época agora se você perguntar se é saudável ou não é é uma questão bem delicada porque são você muitos pontos é de vista saudável ou não como é que é a, a, a questão de ser saudável ou não vamos lá a família né ela, quando, quando a gente fala de família conceito básico bíblico quando vai falar de família e família só é constituída a partir de filhos é, o marido e mulher não é considerado família inclusive pela constituição federal brasileira né é, nós não temos a, a concepção de família eles não têm parentesco marido e mulher então eles só são família a partir dos filhos e a bíblia todas as vezes que vai falar a respeito de filhos fala no plural nunca falando singular então é, é herança é, é benção é, filho dá muito trabalho você tem que estar tá disposto para isso e eu como vivi, vivo né é, hoje auxiliando famílias o que mais se tem são crianças abandonadas então a ideia de você fazer muitos filhos é um pouco mais antiga ah mas o povo tinha menos condições que hoje Talvez sim, talvez não. Depende do estilo de vida de cada um. Mas tem pessoas que não nasceram para a parentalidade. Elas não assimilam isso. Então tem pessoas que elas amam as crianças, mas não querem, não tem a mínima aptidão, motivação para ser pai ou mãe. Eu, eu conheço uma pessoa que. um casal de amigos, né? Eu falo aqui, eles já sabem que são eles, mas eu não cito nomes, mas assim. Ela tem três filhos, mas ela toma um rivotril para dormir. E Sexta-feira à noite para ela é um terror, porque ela vai ter que passar o final de semana com os filhos. Ela odeia ser mãe. Isso é declarado para ela. Mas ela ama as crianças. Mãe, como é isso? É difícil. É difícil assimilar. Ela nunca esteve preparada para ter filhos. Tem pessoas que casam na motivação de ter filhos. Eu só vou ser feliz se eu tiver um filho. Quando você casa na motivação de ser feliz de ter um filho Primeiro ponto, você tem que fazer um exame para saber se você pode ter filhos, senão você vai ser infeliz pro resto da vida e vai fazer da vida dessa pessoa um martírio. Se você quer ter filhos e depende disso para sua felicidade, é, quando você encontrar alguém, você tem que mandar essa pessoa fazer um o um exame. Porque se ela não puder ter filhos, se o homem... Se você também, pode, ela
2: não pode, pronto, acabou aí, também. Você
3: vai fazer da vida desse cara um inferno. Então a motivação muda muito. Por isso que é... É, a, a, o saudável ou não depende muito da perspectiva do estilo de vida que cada um adotou e das condições né, de vida, é, é, é bem complexo, mas dá pra gente pontuar muitas coisas aqui. Pastor Wellerson é, o
2: senhor entende que o senhor não disse, disse com todas as letras é pecado, né? então só, se não for pecado, beira isso, uhum. na falta de outra palavra, melhor vai essa é, mas aí qual seria a base para falar assim, ó, uma pessoa que não quer ter filhos ela tem problemas biblicamente por causa desse texto, qual que
4: é? Bom, o texto base é, é Gênesis, é, é, é o o mandamento que é bênção, mas que ao mesmo tempo é um mandamento, né Deus criou o homem e ele disse ser de fecundos, multiplicar, encher a terra e dominar sobre ela.
2: Então, se todo mundo for cumprir esse mandamento de encher a terra, meu amigo, Aí, imagina, vai voltar aquela ideia: cada um vai ter 10, 20, 30 filhos, né? Pra poder encher a terra.
4: É, mas se o mandamento foi dado.
2: embora ter filho.
4: Deus tem o um controle sobre isso.
2: O é, senhor é com... contra o método dos contraceptivos?
4: Não. Não. Eu, a minha opinião é que cada casal deve discutir o assunto sob oração e então decidir quantos filhos deve ter, e não tê-los simplesmente.
2: Começar a ter filho à
4: Não. Eu acho que você tem o extremo de não ter nenhum e de ter todos quantos possível, Também é biologicamente dois, segundo... falando. São dois extremos. Então, é preciso, eu, eu creio que é preciso tê-los, mas é preciso tê-los com responsabilidade, com consciência. Planejamento. De, e, isso. E de quantos é, se deve ter dentro da perspectiva. Deus nos dotou de, de capacidade né, de de gestão, de, de planejamento, de vontade e de decisão para usar. E é claro, todo o uso que a gente faz disso, um dia nós vamos prestar contas. Então, por exemplo, eu e minha esposa, debaixo de oração, decidimos que teríamos quatro filhos. E nós os tivemos, os quatro eu tenho dois meninos e duas meninas. Mas aí,
2: desde novinhos, vocês disseram: vamos ter quatro filhos?
4: Vamos ter. A gente estava namorando e a gente já discutia esse assunto, e então a gente decidiu que ia ter quatro filhos. Houve um momento, depois do segundo, deu uma balançada, né? vamos continuar no então, projeto. Ela não
2: queria mais filhos, inicial... né? Quando assim. É, porque eu também, quando eu era solteiro eu queria ter quatro filhos, aí eu casei com essa ideia, tava, mas a Vanessa não gostou da ideia então nós tivemos só dois
4: não, a gente gostou da ideia é. desde o início foi só uma questão de ir as contas, tá ficando pesado é. mas a gente manteve o projeto né, inicial aliás uh, o caçula ontem, né nós recebemos a notícia de que ele foi a, aprovado no Instituto Federal de Cubatão para fazer
2: que matemática beleza. que beleza, maravilha bom Gilson, é, você acha que o texto lá de Gênesis, multiplicar e encher a terra, ele era uma ordem para Adão, para aquele pessoal ali, que não, a terra não tinha ninguém, só tinha o um Adão. Né? É, e depois a Eva, então só tem um casal. Então aquele, aquele mandamento é para eles ou é um mandamento para a igreja? Pra...
3: Pastor, é uma pena, nós vemos pessoas motivadas ao trabalho. É, no, como você falou o lance da vasectomia e não poder mudar isso depois né é, Quando a gente fala de gênesis é é uma, é uma orientação para a época né Hoje se você for falar para o chinês pro, por exemplo né você que tem só pode ter no máximo um filho é, e lá é é tudo muito é, compactado, você já tem um problema. Pô, eu quero ter filho, mas então eu tô pecando. Entra num conflito muito grande. Quando você pensa assim que, na época, Deus vai falar, olha, todo homem tem que crescer e multiplicar. Por que que é da época? Porque senão Jesus é um contraventor de leis. João Batista também. O Paulo vai dizer o seguinte, cara, nós estamos vivendo é um momento difícil. É dele, né? Nós estamos vivendo um momento difícil, cara, não case, não case. Agora, se você optou por isso, honre também a sua esposa. Se você tiver filho, vai honrar a tua família. Mas se não case, vamos, porque nós temos que propagar o evangelho e tal. Então ele vem trazendo é, é, um, um, um conceito que não, não, não dá essa confirmação de Gênesis. Porque se a gente pensa assim, no momento, por exemplo, Deus vai falar com, com o Noé também, depois que muda tudo, vai falar, olha, agora a incumbência de vocês... É, recomeçar tudo novamente Fazer com que as coisas aconteçam E logo é, nós vemos que isso tem uma consequência A, a evolução, se, se a gente pensar nisso É muito primitivo o pensamento Porque a evolução ela acontece gradativamente Antigamente, lá nos antigos Não, tinha nem, não se tinha nem a opção de escolha por um marido Era a, o pai que escolhia para a filha, para o filho Uh, tanto que nós vemos lá o, 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 é, o Isaac né, com a Rebeca, bom, enfim, e isso até pouco tempo atrás, poucos, poucas décadas atrás, isso acontecia hoje não, hoje se faz pela escolha, por afetividade por desejo, por amor o que provavelmente isso aconteceu com nós todos que estamos aqui na sala escolhemos não porque os nossos pais arranjaram nós fizemos uma opção de escolha não era nada arranjado então as coisas evoluíram e a evolução de hoje ela acompanha é, muitas características que talvez estejam fora do controle é, do, 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 desse texto bíblico em si né? É, porque não dá pra você aplicar isso de uma forma contemporânea. É muito difícil, não dá pra fazer relação. Bom,
2: é, pastor, mas o so, pastor Alice, o senhor conhece na, na sua igreja deve ter pessoas que não, não têm filhos, né? Não, não querem ter filhos. E aí você faz o que? Entra com aconselhamento pastoral? Não? Deixa pra eles? Deixa, resolve isso aí? Como é que
4: é? É, a gente entra no, no aconselhamento pastoral sim, porque a a minha, a minha visão do mandamento de Gênesis é completamente diferente.
2: Qual que é a sua visão?
4: Que é mandamento. E ela não muda. É, inclusive porque a sequência do versículo diz que é para nós somos gestores da criação. Nós somos vice-gerentes da criação. E isso não mudou. Nós continuamos responsáveis por dominar o mundo, por desenvolver a tecnologia. Né? Isso não mudou. Então se a segunda parte do versículo não mudou a primeira parte também não mudou uh, e Jesus ou João Batista ou seja lá quem for eles não são contraventores
2: não é o que ele disse é que aqui, se aquilo é uma ordem direta para o homem e eu estou dizendo que é Jesus não cumpriu né
4: ele não, a, a...
2: Nem, nem os apóstolos. Quem são os filhos dos apóstolos? Como é que é isso?
4: Bom, Pedro era casado, tinha sogra. Sim, a gente só Renato. não tem o registro. dos filhos é Mesmo ah. Paulo se questiona se ele era solteiro ou viúvo, ou a esposa o abandonou. É, sim, mas ainda não tem
2: relato dos filhos.
4: Né? Sim, ah. não tem relato. Nem, nem que eles não tiveram. É verdade. E, e, e quando Paulo diz para não casar, ele diz que algumas pessoas receberam esse dom. Não é geral. Não é um mandamento.
2: Ele É que ele chega a dizer então, assim: por mim é melhor que não case. Isso, <risos> né? mas ele fala ele desse disse, jeito.
4: ele disse que. É um mandamento que, não é do é, Senhor, é, é, dele, leu, é Não, e é só ler o texto que ele disse que algumas pessoas receberam não. esse dom ah. o dom de viver sozinhos. Quer dizer, a descrição que a Bíblia faz ao longo de toda ela é que filhos são bênção, filhos são herança do Senhor, uh, filhos uh, uh, são. É, claro, um certo claro, sentido claro. a razão ou uma um dos objetivos do casamento é, é, é ter filhos é, tanto para a perpetuação da espécie quanto para o crescimento do, do próprio povo de Deus né da igreja a igreja cresce através do evangelismo mas a igreja cresce através dos crentes tendo filhos se as pessoas que conhecem o evangelho se as pessoas de bem que tem valores para transmitir desistir de ter filhos nós temos visto que aqueles que não têm estes valores não estão desistindo
2: bom, vamos lá, Gilson é, vamos finalizar esse bloco, eu estou com dois vídeos aqui, um do pastor Lucinho Barreto e outro do pastor Iago Martins, que vão participar também desse debate é, você, você entende que é, o fato do casal ter filhos é, hoje pode ser um problema, ou você entende que é bênção mesmo, continua sendo
3: bênção? Mas hoje o que nós temos de crianças jogadas sem paternidade é um negócio tremendo. Segundo deu... um conselheiro tutelar. Claro, você... eu é. vejo isso o tempo todo. Crianças que não sabem ler e escrever, <risos> porque os pais abandonaram. Hoje nós temos metade dos casamentos registrados em cartório termina em divórcio. E o segundo casamento, 70% termina em divórcio. O segundo casamento, 70% termina de divórcio. A segunda chance é pior do que a primeira. Então, nós temos uma sequência de tipo, não eu, agora eu entendi o mandamento, eu vou fazer filho, 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 filho. Tem que falar isso para o pai que tá desesperado. né O meu plano de, de, de filhos era 12. Eu sério? Tinha... Tô, falando oh, tô falando sério. Eu tinha o desejo de ter 12 filhos. Não é porque é bíblico, numerológico, não é nada de numerologia, não tem nada a ver com isso. Eu queria ter 12 filhos. Agora, é... Mas aí demorou pra você
2: casar porque ninguém queria, né? Você então. Eu quero <risos> quero namorar difícil. com
3: você, inclusive, quero ter 12 filhos. <risos> eu casei com 33, cara. <risos> Já era tarde. Eu tive dois filhos. Se, hoje eu não posso ter o terceiro porque eu sei o trabalho que dá dois filhos. Eu brinco com os filhos, ontem mesmo, é, nós tiramos ali, sei lá, duas horas pra uma brincadeira de tiro ao alvo, eu e eles brincando com palitinho e tal, sentar no chão, brincar de carrinho, essa coisa toda tem que existir. E paternidade demanda tempo. E aí você não vai conseguir fazer você isso Você não vai conseguir com 12, isso com, né, com 12. Então quando você olha alguém que, não, que opta por não ter filhos, hoje, ela não pode entender que ela está pecando porque ela, é uma, é, ela fez uma opção... É momentânea ou de repente eu não quero porque eu não tenho esse dom, é melhor que ele não tenha o filho do que maltratar o filho, jogar o filho, largar o filho e hoje na situação que nós nos encontramos eu encontro pais desesperados cara porque não tem emprego, na situação de hoje hoje, hoje, nós estamos falando de agora hoje, esse dia de hoje pais que não tem emprego e o filho chora por um leite e não ter o leite aí eu falo, mas Deus cuida de tudo Cara, eu acredito que Deus cuida de tudo, mas é, a vida está muito difícil para a pessoa. Tudo bem que isso não é a motivação, no entanto, a, a miséria, não só no país, no mundo, é muito grande. Aí você vai contar isso para um pai de família que ele tem que ter mais filhos, nós, nós estamos. É, nós vamos ouvir um monte. Bom, vamos lá. Antes
2: do vídeo, vamos, vamos fazer um intervalo. Na volta eu quero saber a opinião do pastor Lucinho Barreto e também do pastor Iago Martins ambos muito bem conhecidos lá da internet, um milhares de seguidores e tudo mais, né? Mas antes disso vamos fazer um intervalo, a faculdade Bethesda tem um recado interessante para você, vai! De volta com o programa é, de debates aqui da Rádio Musical e eu quero mandar um recado específico para homens e mulheres que amam o texto bíblico e que querem aprender a ler a Bíblia na língua original, no hebraico do Antigo Testamento. Eu estou falando do curso de hebraico bíblico da FTB. O curso de hebraico, de hebraico bíblico da FTB se chama Hebraico Fácil. É um método com 10 módulos. O curso fica disponível por um ano, mas eu já adianto para você que a maioria das pessoas termina em 10 semanas. Né? Pega um módulo por semana, tem, uh, faz bastante exercícios e tal. Então, algo como menos de três meses, você está alfabetizado. Esse curso é um curso de alfabetização. Então, para quem não sabe nada, de, absolutamente nada de hebraico, esse é o curso. Pastor, eu nem sabia que hebraico era da direita para a esquerda. É para você esse curso. Eu não sei... Nem que o alfabeto é em hebraico é alfabeto, é para você esse curso, tá certo? Então, é um curso de hebraico instrumental para pessoas que estão do absoluto zero até, do zero até a alfabetização completa. E do zero à alfabetização completa, nós entendemos que tem quatro, quatro pontos para você se considerar uma pessoa alfabetizada. Os quatro pontos são leitura, tem que saber ler, é, escrita tem que saber escrever, é, pronúncia tem que pronunciar corretamente, e transliteração. Se eu colocar um texto em hebraico para você, você tem que saber transliterá-lo. Não significa que você tem que saber o significado da palavra. Isso aí é vocabulário, isso aí é com o tempo, isso aí é com. Não depende exatamente da alfabetização. Assim como no inglês, você pode saber inglês e ter palavra que você não conheça em inglês, em hebraico é a mesma coisa, então não precisa ter medo disso. Você é considerado pela Faculdade Bethesda alfabetizado ou, ou alfabetizada quando uhum. você tem esses quatro pilares: pronúncia, leitura, escrita e transliteração. Qualquer coisa que eu mostrar para você em hebraico, você sabe ler. Então, você sabe pronunciar. Você consegue reproduzir escrevendo. Então, você e você sabe transliterar. Então, você é alfabetizado. Você foi alfabetizada com sucesso. E a gente faz isso a partir de 10 módulos. Esse curso, ele custa mais ou menos um terço de outros cursos tão bons quantos, quanto no Brasil. É, enquanto alguns cursos custam algo perto de 3, mil reais, alguma coisa assim, o da faculdade Bethesda custa 997. Mais, isso é 10 vezes, tá? De 99. Então, você pensa assim, 99 por mês. Porém, né? nós estamos na, na promoção ainda é, dessa pandemia, oferecendo bolsa de estudos. E a bolsa de estudos é através de desconto. Então, ao invés de você pagar é, 997 reais, mil reais, vamos arredondar, ao invés de mil reais, você vai ganhar uma bolsa de estudos. De quanto? De 10%, de 20%, de 30%, de 40%, não. De 50%, não. De 60%. Ou seja, dos mil reais, pensa assim, ó, mil reais, 600 reais, deixa com a FTB você não se incomoda com isso aí você tem que pagar 400 que na verdade é 399 que o pessoal fala que é 390 pode não falar que é 400 entendeu o pessoal do marketing tem essa pegada aí falar ah, não vamos falar que é 400 não vamos falar que é 399 porque é diferente tudo mais mas é 400 reais, tá então são 10 pagamentos de 3990 se você pode se você ama o texto bíblico quer aprender quer se aprofundar e se cabe no seu orçamento, cabe no, 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 no dia a dia, aí, pagar R$ 39,90 por mês, durante 10 meses, no cartão de crédito. Então, o curso hebraico fácil tem uma vaga disponível para você. Pastor, eu amo tudo isso, gosto, mas eu estou desempregado, não consigo pagar. Eu sei que R$ 39,90 é mais barato que uma pizza, eu sei que é barato tem carne, meu irmão, que é o quilo da carne tá mais caro que isso hoje em dia Enfim, infelizmente, então eu sei que tá barato mas agora eu não posso tá tudo bem não, talvez não seja a hora pra você agora e de verdade tá tudo bem, não precisa entrar nessa turma, nas próximas turmas eu não sei qual vai ser o preço, mas os meus a minha, a minha, a minha vontade aqui, é independente do preço você possa pagar amanhã ou depois tá certo? Se não dá para você agora, tá tudo bem. E nós temos um programa à tarde, às uma da tarde, às duas da tarde, onde você pode tirar qualquer dúvida. Se você tem dúvida de transliteração, tem dúvida de exegese bíblica, manda no programa, isso é de graça, não tem que pagar e a gente vai te ajudar. Agora, se você pode investir no seu chamado, no seu ministério, R$39,90 39,90 por mês, quer aprender hebraico, sair dessa, dessa, desse projeto alfabetizado, 100% alfabetizada, então pega o WhatsApp, me chama aí, ó. 9 9007 6844 9907-6844, repito, 011 São Paulo, 99007-6844, coloca teu nome tracinho hebraico e espera que o pessoal te chama aí, nome tracinho hebraico e espera que a nossa equipe vai chamar, vai responder você e ainda hoje você consegue se inscrever. Os R$ 39,90 não precisa estar no seu bolso para você chamar. Isso é em 10 vezes no cartão. Então você passa e paga na próxima fatura. R$ 39,90. Pode ser cartão de, de outra... Ou, às vezes é um, um cartão só para a família inteira. Não tem problema. Não precisa ser um cartão no seu próprio nome. Chama aí que a gente explica melhor. 01 9 907 6844 São R$ reais de desconto. É, para quem já é aluno do Curso Hebraico Fácil e quer entrar no hebraico avançado aí é um desconto muito maior, não vou parar para fazer conta agora, porque esse outro curso custa 10 de 150 reais então custa 1500 e ele tá por 10 de 49 então se você quer entrar no segundo nível a hora é agora também, coloca teu nome, tracinho hebraico mas aí fala, ó, eu quero fazer a inscrição, eu já tenho o hebraico fundamental eu já tenho o hebraico fácil, eu quero entrar no hebraico avançado, aí você entra no segundo nível, que é o nível de gramática beleza? Tudo é isso, tudo isso no mesmo WhatsApp -6844, 907 90076844, teu nome tracinho hebraico e seja bem-vindo, sejam bem-vindos a um novo tempo no seu ministério.
1: Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo.
0: Faça já o download do nosso aplicativo Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa e você pode participar com a gente sobre o tema, não querer ter filhos é pecado? O Gesson Daniel, pelo WhatsApp, disse pecado não é, é simplesmente uma prevenção, o prazer sexual é para todos, já filhos são para quem tem responsabilidade a Eunice diz no modo que estamos vivendo hoje é melhor não ter filhos o Wagner, bom dia para o senhor Jesus, eu creio que não é uma opção de vida, é melhor não ter do que ter e não ter cuidado como muitos fazem o Jefferson diz, bom dia, peço que é, penso que não seja pecado, embora em Gênesis 38, a Bíblia cite o caso de Onã, mas acho que no caso ali é diferente. A Valéria de Souza, ela diz, diz o seguinte, acho que depende muito, não é apenas ter filho, mas sim cuidar em todos os sentidos esse filho. O Ed, Edmar Márcio, ele diz, não é tempo de ter filho, Jesus está voltando. O pessoal não quer ter filho mais não, gente. pelo que eu vejo aqui. A Nathalie é, Natali, acho que é assim é, que tem um assento aqui no ar Júnior, ela diz o seguinte acredito que depende da inclinação do coração do casal, pensa que se a inclinação é egoísta, é pecado, o Ivan diz o apóstolo Paulo optou e não casou e nem teve filhos, e foi bênção de Deus, é, Deus respeita as nossas opções, mas vale aí o que o pastor Wellerson estava falando não né? dá para fazer teologia nesse silêncio
3: da Bíblia não a, a Nathalie ela fala algo super importante né? A motivação O que acontece A, a, a pessoa não quer ter filho Porque ah, não quero mudar meu corpo Eu não quero ter filho Porque eu é, Não quero mudar minha rotina Acho que essa motivação é muito ruim mesmo Até porque também depende do esposo Mas aí você poderia Chamar de egoísta é, é bem complexo também, bem é, difícil. Vamos lá.
2: É, tem dois vídeos aí. Vamos começar pelo pelo Iago Martins. Ele é um YouTuber é, da área da teologia e está aí participando aí também do nosso tema do nosso debate essa manhã. Vamos lá.
5: Existe um estudo monumental de 245 páginas. O título traduzido é O Futuro das Religiões Mundiais. Projeções de Crescimento Populacional de 2010 a 2050. Esse estudo traz como subtítulo a intrigante pergunta. Por que os muçulmanos estão crescendo mais rápido? E por que os não afiliados a religiões estão diminuindo como parte da população mundial? Segundo os autores do trabalho, os muçulmanos possuem a maior taxa de fertilidade do mundo. Com isso, os muçulmanos hoje no mundo têm crescido duas vezes mais rápido do que os cristãos, principalmente por causa de sua elevada taxa de natalidade. As pessoas têm falado muito sobre guerra cultural, sobre como o cristianismo pode se espalhar pelo mundo e tudo mais. E a gente tem esquecido muito sobre como a fecundidade é um instrumento de domínio social, como a fecundidade é um instrumento para colocar suas ideias para frente. Muçulmanos entenderam isso e, através de uma alta taxa de natalidade, eles têm levado as ideias muçulmanas para povos do mundo inteiro. Como os cristãos têm se relacionado com isso? A gente tem entendido que ter filhos é uma forma de manifestar a imagem de Deus no mundo e de dominar a criação. Porque é isso que a teologia de Gênesis diz a respeito de filhos. Existem pelo menos dois fatores muito ignorados sobre a fecundidade que se manifestam na criação da humanidade. Depois de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, somos ordenados à fecundidade. Às vezes a gente se pergunta o que é que ser imagem e semelhança significa? Significa representar Deus de alguma forma. Depois de dizer façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele diz sejam férteis e encham a terra. Ou seja, a procriação faz parte da imagem que nós recebemos do Senhor. Ser imagem de Deus diz respeito a sermos multiplicadores como Deus é multiplicador. Existe um conceito familiar dentro da própria trindade. Você tem o pai e você tem o filho dentro da eternidade de Deus. De forma que nós devemos nos multiplicar e subjugar a terra através de procriar, através de termos filhos. Esse interesse por filiação faz parte de quem Deus é. Recusar-se, então, a procriar é recusar-se a participar daquilo que Deus faz e aquilo que Deus é Desde a eternidade. Para sermos a imagem do Pai, é conveniente que sejamos Pai também. Mas a segunda coisa interessante aqui. Não só a fecundidade faz parte da imagem de Deus em nós. Mas a fecundidade é o um instrumento pelo qual Deus coordena e governa o mundo por nosso meio. Ele ordena que a gente se multiplique, que a gente enche a terra e então que a gente domine a terra. A gente fala muito de mandato sociocultural. Isso acontece quando temos mais crianças crianças. Treinamos mais pessoas no caminho da fé, dentro de nossas casas, e as entregamos à sociedade como instrumentos de Deus para o governo da criação. Recusar-se a ter filhos é recusar-se a exercer o domínio de Deus no mundo à nossa volta. Você pode publicar livros você pode dar palestras, você pode ter uma conta muito benquista no Instagram, você pode ter uma carreira profissional incrível. Se tudo isso é às custas da sua fecundidade, você está trocando o primeiro instrumento que Deus nos deu para dominar a sociedade, para cuidar da criação, em prol de outras coisas, de coisas menores. Ninguém está apto para julgar a sua fé pelo número de filhos que você tem. Eu não estou dizendo que a gente tem que criar uma cultura de ficar agora fiscalizando o número de filhos dos outros. Nada disso. A gente deve se incentivar à fecundidade, sem ser intrusivo à vida alheia, o que eu quero dizer para você, o que eu quero motivá-lo é que o seu coração esteja ansioso por ter filhos e ter mais filhos, e que você organize a sua vida para isso, para que o nome de Deus seja glorificado e a sua casa seja fecunda, que sua aljava seja cheia. É assim que a gente vai alcançar esse mundo, é assim que a gente vai alcançar a sociedade. É assim que uma família forte se multiplica em outras famílias fortes.
2: Bora direto aí pro vídeo do Lucinho Barreto e aí a gente volta aqui para nossa mesa de debate, vai.
5: A Bíblia, a palavra de Deus, sempre coloca filhos no Salmo 128,
3: verso 3. Eu vou ser bem sincero com os casais que me assistem. Um marido e uma mulher não constituem uma família. Eles são uma união, eles são uma sociedade, eles são uma parceria. Mas família, segundo a palavra de Deus, é só quando tem marido, mulher e filhos. Filho, dentro do conceito de Deus, é bênção. Então, meu conselho para quem decidiu não ter filhos é viver em paz com isso. Porque pode ser que chegue um momento lá na sua velhice que você diga, meu Deus, por que, que eu fiz isso? Hoje eu não tenho ninguém. Não é pecado não ter filho, mas dentro do plano e do projeto do Senhor, é algo assim que você vê que vem completar e trazer uma alegria que o casal não pode dar um para o outro.
2: E aí eu queria também abrir o microfone para vocês aqui pelo WhatsApp, manda teu áudio aqui, 984 é e a tua experiência, qual que é? E, o que que você acha? Qual a tua opinião sobre isso? Uh, o casal não querer ter filho é pecado? Manda aí tua, tua opinião, 984-849-988 984, 011, 984 Pastor Ellerson, tem isso aí também né a pessoa que decide não ter filho aí vai chegando a terceira idade, conforme o Lucinho falou aí e aí ele ficou olhando um para cara do outro ali e falou: "Puxa, e se a gente tivesse aqui agora, filhos, adultos, já netos para alegrar a nossa vida e tal". Tem isso também, não tem não.
4: Tem. Eu acho que aí você tem inclusive dois perigos, né? O primeiro é aquele casal que eles vivem, tem filhos e vivem em função dos filhos e esquece um do outro. Os filhos crescem, vão embora e aí um olha para a cara do outro e eles não sabem mais o que fazer, porque eles nunca conviveram. Eles sempre viveram em função dos filhos.
2: Isso é um problema também.
4: E Isso o outro é você estar tão voltado um para o outro e, e, e então nem quer ter filhos que chega uma hora em que você tá sozinho. Ou porque envelheceram juntos ou porque um dos dois partiu. né? E, e você, de fato, não tem família. Você não tem filhos, você não tem netos. Você não tem uma, uma linhagem, né? uma, uma família com quem se relacionar, inclusive penso no momento mais difícil da, da vida, né? que é a velhice.
2: E depois não tem com quem repartir o que você amealhou durante a vida também. Você não tem pra quem Deixar. passar. Se você tem uma empresa, um trabalho, um terreno, uma casa, um legado, um ministério, um projeto, um... você não deixa pra ninguém. Como é que é isso, também
3: Rapaz, a gente não pode também fazer culto à genealogia, né? A... É, é, como a gente fala que esse assunto é muito complexo, porque essa motivação de não querer ter filhos, é, às vezes está ligada a, a, ao, ao que se mais vive hoje. Hoje nós temos 87% da, 87 da população sofre de transtornos mentais. Crises de ansiedade, depressão, entre então outros... Você fala de
2: transtorno mental, tem é, muita gente. É Calma muita aí, gente, O que você chama de transtorno mental?
3: Algum então. tipo de transtorno mental. Ou ele tem uma ansiedade, ou ele sofre hum. depressão, ou ele tem assim, é, um, um, síndrome do pânico, enfim. Dentro de tudo isso, o, o, hoje, saindo de uma pandemia, é, o maior desafio, inclusive o Rio de Janeiro está fazendo isso, que é, é bem empregado... Ah, adotou ah, o ensino do professor a habilidade socioemocional ah, a preocupação na volta não será ensinar a criança a matemática, portuguesa, português, a ciência, o estudo social, é a habilidade socioemocional, porque quando eu pego os meus filhos saindo do carro e eles estão preocupados com a máscara, se pode pôr a mão, se pode pôr o pé, se, se tem que passar álcool, eu já vejo que uma criança de 3 anos está assustada com o que acontece então essa criança, ela cresce, o, o ser humano cresce, e ele fala, caramba, eu não tenho paciência com ninguém, nem comigo mesmo. O adulto, ele entra num relacionamento, num casamento, ele não tem financeiramente um apoio, ele mora de aluguel, é instável pra ele. Essa motivação de não querer ter filho, talvez não seja prejudicar a si mesmo ou e outros, talvez, certo? Então, é, a, a forma de dizer, é pecado, você está em pecado, você não vai pro, pro, pro céu, o seu não vai ser riscado do, do livro da vida, ou coisa do tipo... É, faz com que a pessoa se preocupe muito, como o Lucinho falou é, até respeito à fala do primeiro vídeo, é, quando ele fala que você você tem que ser fecundo, é, usando mesmo a, a própria palavra aqui do nosso Reverendo sobre o dom, quando Paulo vai falar, algumas pessoas têm dons específicos, mas isso não se aplica para todo mundo. O, o Gênesis não está dizendo, está dizendo para o início, ponto. No meu entendimento, tá? Desculpa. Uhum. É, só que, é, subsequente, hoje, hoje, você tem que fazer um planejamento familiar. É por isso que você tem, a cada cinco crianças, uma sofre abuso sexual. E 87% do abuso sexual é dentro do, do ambiente familiar. Pai, padrasto, avô. Então, isso tudo, a criança desprotegida, como é o momento que nós vivemos de crianças, filhos de separação, de, de divórcio, que... Tem duas casas, tem duas famílias, mas não tem uma identidade, é um problema do futuro. A evolução traz as suas implicações, traz o seu, as suas faturas, vai trazer as responsabilidades que muitos talvez não queiram assumir. A, a motivação depende muito da motivação de cada um. Mas as pessoas que, que optaram, como até o senhor falou lá a, a respeito do Paulo, falando: olha, não casa e tal e tal. A motivação dessas pessoas, bom, eu não quero casar, eu quero ficar solteiro e tudo mais. É, ela tem que viver em paz com isso. Ela tem que ter certeza daquilo. Ah, eu casei, é, eu tenho certeza, não quero ter filho, de chegar na minha velhice, ainda que eu não tenha um legado e tudo mais. Tem que viver em paz com isso também. É, mas ter a sua conexão com Deus. Eu vou voltar na sua primeira fala, meu pastor. O Elerson. O É, o, er o é, um nome meio diferente. É. O, o pastor Wellerson, é Tem que ser concebido em oração. Uhum. O casal tem que ir lá, ele tem que orar estar tá em paz e tudo mais Não depois do casamento, mas antes Porque o divórcio começa onde? O divórcio começa no namoro Você sabe que a pessoa não é pra você, você insistiu e quis E falou, eu vou mudar essa pessoa E aconteceu o divórcio, mas já, já, você já sabia Que isso ia dar ruim Quando você sabe que uma pessoa não quer ter filhos E você é louco pra ter filhos Você faz planos na sua cabeça, você visualiza as crianças Mas antes, você casa sabendo Que a outra pessoa não quer O que, que você vai fazer? Vai enganar a outra pessoa Igual lá, os filhos enganaram o pai, né? Dentro de uma caverna, Loco. Loco. embebedaram ele para fazer filhos. Bom, enfim, Pastor,
2: é pastor elerson é, no tempo de hoje, por exemplo, também passa, não é só ter os filhos, né? Mas também acertar na criação deles, porque está cada vez mais difícil, hoje em dia, quando a criança tem, sei lá, criança, criança, sei lá, 10 anos... E aí fala, pai, estou apaixonado pela coleguinha lá da escola. Isso já vai graças a Deus. Porque ele mas pelo menos...
4: É pela coleguinha. Pela, pelo
2: menos é ele por ela, ou é ela por ele. E aí, hoje em dia, está difícil. Como pastor, eu também vejo que muitos pais estão errando na criação dos filhos. E aí, quanto mais filho tem, pior fica, né?
4: É, vejam, a, a questão é, é, é a seguinte. A minha discussão não é de ter muitos filhos, né? É de não ter nenhum. Esse é o, é o ponto. Quando, quantos eles serão, isso depende da condição de cada um e, e daquilo que Deus tem para cada um. Ah, quanto a ser difícil, primeiro, quanto a gente ter um monte de criança abandonada, de gente tratando mal, a solução disso não é não ter filho, a solução é o evangelho. A solução é mudar o coração dessas pessoas, porque elas continuam tendo filhos. Elas não vão parar de ter filhos porque a gente disse que não é pecado, porque eles não estão preocupados com o pecado. Se eles estivessem preocupados com pecado, eles estavam tratando, cuidando bem dos filhos. Ah, é, quando a gente olha, por exemplo, para a época de Noé, não deve ter sido fácil você criar três filhos numa sociedade onde o pensamento, a intenção do coração era continuamente má. Você, você não tinha. Não dava para dizer para o seu filho: ó, não anda com aquele ali, anda com aquele. É, é, anda com nenhum. Quer dizer, o mundo todo estava corrompido. Ah, não era fácil para os hebreus terem filhos no, no Egito, sendo escravos, e especialmente é, depois do decreto de que se fosse um menino seria morto. Quer dizer, imagina a, a, a expectativa desse casal é, e se for um menino? É. Não, não vamos ter filhos porque... E se for um, um menino? Então, é, cada época teve a sua luta, teve a sua dificuldade, é, teve os seus problemas. E os crentes, aqueles que têm valores, aqueles que têm o temor do Senhor, são as pessoas que estão habilitadas para ter filhos, criá-los com valores, mesmo no meio de toda essa luta, toda essa dificuldade que nós é, vivemos, né?
2: Bom, eu pedi aí opiniões pelo WhatsApp, 0 operador a 11 984849988, 011984849988. Vamos saber o que pensa o ouvinte. Vamos lá. Bom dia, gostaria de opinar sobre o tema. Na minha opinião não. Não é pecado o um casal desejar não ter filhos. Pecado é você ter filhos e não cuidar deles. Judiar dos filhos, maltratar, até mesmo matar. Como nesse caso aí do. do recente aí que saiu na mídia, né? Que o padrasto matou a criança. Né? Então, esse é o pecado. Agora, se o casal de, decidir
3: não ter filhos, é uma decisão deles e. não vejo
5: problema nenhum nisso. Bom dia, pastor, boa tarde, Senhor Jesus. Meu nome é Givanildo, então, no meu, no meu entendimento, pastor, talvez se enquadre em um pecado, né? conhecido como pecado por omissão, eu estou omitindo aquilo que Deus desejaria para mim, e uma família só é formada realmente, como o pastor falou no vídeo, só é formada por um pai, o um filho e a esposa, né? então, só o casal vai se tornar um casal e não uma família,
2: a paz pastor, aqui é a Cilindia
5: Americana. Pastor, eu acho que não. Igual no meu exemplo, eu tenho, vou, presto a fazer há 44 anos, é, me converti tarde, estou noiva e eu não pretendo ter filho por causa da minha saúde. Que a gente chega a uma idade,
2: a gente sabe que para Deus nada é impossível, mas para a medicina. E aí, eu estou pecando se eu optar por não ter filho? Vamos tratar Vamos. esse caso aí, peraí, segura aí. Pastor Elias, e fala o que para essa irmã? Ela tem 44 anos, se converteu pouco tempo e não teve filho, porque não era casada, tal, viveu a vida no mundo agora tá noiva, vai casar e tal, tal ela, é uma boi dela ter filho uma hora dessa nessa altura do campeonato?
4: É, é claro que ela isso teria que ser por opinião médica, né? Mas daquilo que a gente conhece é claro, se houvesse a, a gravidez, seria uma gravidez de grande risco, risco. Né, para ela, para criança, então sim, esse é um caso excepcional. Né? No início do programa eu disse que tudo precisaria ser considerado quanto à motivação, e, e quando a questão é de saúde, por exemplo, eu e minha esposa, apesar de nós termos combinado de ter quatro, a, a gente gostou tanto de ter filho que a, a ideia era continuar um pouquinho mais, uhum. mas a, a saúde não permitiu não era mais ela ela ela, ela só ela só consegui, não não tinha parto normal, era só por cesariana.
2: Né? Então, quatro cesarianas. Então, é já
4: foi, já foi quase que além do do que podia, né? Então, realmente não tinha condição. Então, quando é uma questão de saúde, consanguinidade, por exemplo, o casal quer ter filhos, tal, mas aí vai fazer o exame e diz, olha, a chance de ter filhos com problemas é muito grande. Então, eu acho que é uma questão justa. A ser
2: respeitada aí. Isso, nesse você, caso.
4: ó, eu não vou decidir ter, porque meus filhos podem vir
3: com problemas graves. Então...
2: Gilson, e aí, essa irmã fica de boa, só casa.
3: É, ela tem que não, ela tem que seguir. Como o pastor falou, uma gravidez. Né? A gente sabe que a idade já traz riscos. E pode trazer risco para a saúde do bebê também. Talvez ela não tenha disposição há 45 anos para ter um bebê. Do zero agora. Do quando, zero... quando o menino tiver 10 anos, 10 ela tem de 55. É. Ela está cansada, não tem a mesma disposição para brincar, aquela coisa toda. É, realmente, eu acho que é uma decisão muito sábia e, e que pode trazer bênção para o casal. Vamos lá, solta mais uns dois ou três aí, Rafa, para a gente
2: analisar aqui a opinião também dos ouvintes.
4: Bom dia, pastor César. Bom dia, debatedores da mesa. É, meu nome é Luciano, sou da terceira igreja presbiteriana conservadora de Guarulhos. E eu acho, sim, é, de acordo com as escrituras, é, que não querer ter filhos é, constitui quase que um pecado. Por conta de uma negligência ao mandamento explícito de Deus em Gênesis. É, que é um mandamento que foi feito antes da queda, ou seja, que já é uma vontade de Deus atemporal. E eu creio que a gente cai bastante erro e equívoco quando a gente não observa esse mandamento de uma maneira é, que está bem expressa nas Escrituras. Eu acho que é um equívoco, sim, não querer ter filhos. É, bom dia. Meu nome é
5: Walter, né? E assim, eu acredito e creio que não, não é pecado nos dias de hoje, né? porque isso vai de pessoa para pessoa. E fica uma perguntinha, por que que lá em Gênesis 38, versículo 9 e 10, Deus se entristeceu? Pastor, não é pecado não ter filhos, mas eu tenho dó de quem não tem essa experiência, porque como a Bíblia diz, filhos são bens, são herança de Deus. Bom, meu nome é João, gostaria de saber o seguinte, onde está escrito na Bíblia que não pode deixar de ter filho? Multiplicai-vos, tudo bem, mas onde está escrito que não pode deixar de ter filhos? Quer dizer que um casal que tem problema e não pode ter filho, então ele está em pecado. E quem diz que o filho que vai ter vai constituir uma família que constitui e o filho pode morrer antes da velhice? Então é só questão só de raciocinar um pouquinho.
2: Tem aqui mais uma questão. O horário aqui voa, meu Deus do céu, eu já tem que terminar. Mas, ó, Cristian Narciso, ele diz o seguinte: ó, infelizmente, as pessoas colocam filhos como barreira ou impedimento para viver bem. Eu tenho um filho de dois anos e quero ter mais, eu quero, eu quero ter mais um, e desejo ensiná-los no caminho do Senhor para serem melhores do que eu. Também tem essa, né, pastor? O pessoal fala, ah, não vou ter filho porque vai me atrapalhar. Eu não vou ter filho porque vai me impedir na igreja, me desenvolver meu ministério. Eu não vou ter filho porque vai me impedir de trabalho, na faculdade. Também tem essa, né, meu amigo? Aí o cara tá sendo, de verdade, aí ele tá sendo egoísta porque ele quer tudo pra ele não uhum. quer dividir com o filho que pode nascer, né?
4: Sim, é, é, e às vezes as pessoas... Por exemplo, ela acha que é egoísmo se ela deixa de ter filho para uma carreira, para juntar patrimônio, é, mas que se for para eu me dedicar melhor ao ministério, aí tudo bem. É, é, é Aquilo que eu, eu disse há, há pouco, e ele falou que é o seu desejo né, de criar os filhos no caminho do Senhor, um, se aqueles que têm os valores, que podem vamos dizer, melhorar a, a, a geração criando filhos, deixarem de tê-los, hum, é como o Iago falou, os muçulmanos não vão deixar de ter, ah, é, pessoas irresponsáveis que vão pondo filho no mundo e não cuidam de ninguém, eles não vão deixar de ter. Então, é, é, é de fato, para essas, é, é o evangelho que... Que resolve. Que resolve, e para os crentes é criar os filhos no caminho do Senhor.
2: Bom, filhos, nós temos é curto, a Rita só... Aragão ela diz um o seguinte: é difícil o casal que não pode ter filho, o casal precisa entender a vontade de Deus. A frase que mais pesa é. Se conhece o amor de Deus, só conhece o amor de Deus quem tem filho. Acho que foi o Iago que falou isso, né? A pessoa que fala isso não conhece o amor de Deus. Não tem quem, quem não tem filho, né? Tão... É. Vamos lá. Eu rapidinho, queria, que, porque eu é queria que
3: você respondesse às 14 horas sobre a, a colocação do, de um dos áudios aí do WhatsApp, sobre Gênesis 38, quando Deus se entristece, certo? E aí tem aquela situação, você responde às 14. Quase pecado. Um dos áudios o rapaz diz: é quase pecado. Eu não entendi. Ou é pecado ou não é pecado. E terceiro é o seguinte: quando a, quando a Gênesis de multiplicar e povoar a terra é uma ordem, é, é uma orientação coletiva, não individual. É uma orientação para que a humanidade cresça, certo? E se e a terra. Não é coletivo, não é, é, é coletivamente, não é individual. E o individual você vai ver ó, vários homens de Deus que acabaram se separando para o ministério e assim foram. Infelizmente, o nosso tempo é curto
2: e o Rafael segue aqui implacável, senão ele corta o nosso microfone. Então vamos colocar as vinhetas de considerações finais.
0: Vai. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
2: Maravilha, maravilha. É, pastor Gilson, suas as considerações finais, meu amigo.
3: Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, um grande amigo, conhecer o pastor Elson. Eu vou falar bem rápido o porque. É, eu é, tenho o é, um
1: nome
3: é, de <risos> Rafa, a, a Rádio Musical, a toda, a toda a equipe aí. Fica meu agradecimento. Pastor César, eu estou lançando dois cursos Opa, agora é, na plataforma digital. Um é como solucionar brigas, grosserias e falta de diálogo no casamento?
2: Então, para quem não conhece o Pastor Ju, trabalha com família e tal. Então, como que é esse, esse curso?
3: Como solucionar as brigas, as grosserias e a falta de diálogo. Todo mundo fala assim, ah meu, se você dialogar vai resolver o problema. Muitas vezes você dialoga, mas não resolve. É. 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 E tem um outro que é recomeçar. Para todas aquelas pessoas que querem recomeçar a vida, passaram por traumas, transtorno, não conseguem superar a crise de ansiedade e depressão, a gente tá aí para ajudar. Meu Como Instagram é que faz para achar esses cursos? Então? Para achar esses cursos no Instagram, então Gilson vai. Biondo, é melhor. Vai ter lá um link, olha na tela aí quem tiver no YouTube obrigado Rafa, tá lá, ó, tem um link ali, Você clica no link, já tem um método ali que você já pode clicar e já entrar tem meu WhatsApp também, Você clica ali já entra no WhatsApp, fala direto comigo é, me segue lá, Gilson Biondo arroba Gilson Biondo, no Instagram e fica aqui, meu beijo no coração a todos vocês maravilha,
2: pastor reverendo Wellerson, da Igreja Presbiteriana Conservadora, suas considerações finais meu pastor?
4: Bom, quero agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer do prazer de conhecer o pastor Gilson, nossa, vai estar nas nossas orações. Amém. E eu quero dizer, né? os casais que, primeiro, nós não não discutimos quem não pode ter filhos, alguns áudios, algumas mensagens confundiram uma pouca coisa, né? Nós não falamos de quem não pode, nós estamos falando de quem tem condições e não quer. Hum. Então, eh, é, a estes é que eu quero dizer que Uh, você que tem condição né, tem valores, recebeu o evangelho é, pode é, criar filhos que influenciem, que transformem a nossa sociedade seja bênção é, seja instrumento nas mãos de Deus para transformação de vidas através entre outras coisas, através uhum. da criação de filhos
2: maravilha, bom, tô ficando por aqui mas às 14 horas a gente volta. Obrigado mais uma vez ao pastor Gilson, ao reverendo Ellerson e a você que trabalhou comigo aí, mandando as suas opiniões é, para que esse debate fosse ao ar. Obrigado, Rafa. Um grande abraço a todos vocês. Eu fico por aqui às duas da tarde, às 14 horas. Eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele.